0: de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem pra viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones 99900 4945 ou 3531 4290
1: Hits Prime FM Música boa de todos os tempos.
3: Você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro, Fone 3531-6470. Na Ronda você encontra condições únicas para você sair de Ronda Zero. Linha Ronda City hatchback com taxa especial de
0: 0,99 em até 36 vezes. Acesse nossa página de ofertas em rondaeca.com.br ou chama a gente no WhatsApp 66992928797. Hits Prime FM, apoio cultural.
3: você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531-6470. ZYT664. 87,9 MHz. Rádio Hits Prime
0: FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso.
5: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Nio Pipino 1093. Telefone 3211 5000. Roma Viu Pneus, Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Turra da Amazônia, Rua Vitória, número 435. Telefone 96-18-3831. Eletronope Materiais Elétricos. WhatsApp 9964-601. Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992274361. Jornal Integração. A notícia precisa é imparcial. 6
6: horas e 46 minutos está no ar o Jornal Integração deste dia 19, é quinta-feira e você ligado na Ritz Prime FM.
5: A partir de agora,
6: Muito bom dia, o Jornal Integração está no ar e estamos no oferecimento de viu Pneus. Está na hora de trocar os pneus? Então venha para a viu Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus aro 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na viu Pneus você encontra o pneu certo, na medida certa, com qualidade, durabilidade. Pneus novos e de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a viu Pneus. Uma empresa sinopense há 26 anos no mercado, com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de sinop e região. Traga o seu orçamento aqui da Negócio. Faça-nos uma visita, ou ligue 66-9900-4945, ou ligue no fixo 3531-4290. Venha para Roma Pneus. O Jornal Integração também tem um oferecimento de Cometa Hyundai. A chance de você comprar o seu HB20 0 quilômetro chegou. Durante este mês de janeiro, a Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você adquirir o seu HB20 2023, 2022 2023 0 quilômetro. Câmbio manual ou automático. E tem unidades à pronta entrega. E é claro que temos a melhor valorização do seu usado. Não perca essa chance e venha para a Cometa Hyundai em Sinop. Estamos localizados na colonizadora N. O pepino 1093 no setor industrial. Cometa Hyundai no trânsito desse sentido a vida. A Turra da Amazônia também é parceira do Jornal Integração. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Nossa entrega é rápida e não cobramos taxa aqui em Sinop. Faça um orçamento pelo 66996183831. Vou repetir, tá? 6699618 3831 ou vem até a rua Vitória 435 Setor Industrial vou repetir o endereço também, rua Vitória 435 no Setor Industrial Turra da Amazônia a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada também no oferecimento de White Martins, ei, fique ligado a partir de agora, sua região será atendida diretamente pela White Martins você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso. Ampliaremos a nossa linha de produtos, teremos equipamentos de acessórios para corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliar e de tratamento para distúrbios do sono. E o melhor, tudo isso estará disponível à pronta entrega. Ligue 0800 709 9000, 0800 709 9000, mande um WhatsApp para o 65 999 1646, 30-665-9916-4630 Ou acesse whitemartins.com.br Esse é o Jornal Integração que começa a partir de agora 6 horas e 50 minutos
5: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro Até você
7: 19 de janeiro, bom dia Lobo Bom dia Anderson, um grande abraço a você, a toda a nossa equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Seja bem-vindo meu amigo, está conosco também a Cris Lane. seja bem-vindo Cris.
8: Bom dia Anderson, bom dia Lobo, Karine, bom dia você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira, desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
6: 20 graus registrado em Sinop neste momento, quinta-feira 19 de janeiro e o seu Jornal Integração está no ar, eu já convido você do nosso Facebook compartilhar a nossa live. Você que me acompanha pela frequência do rádio 87,9 MHz, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco, você vai ficar muito bem informado a partir de agora e saiba os principais destaques desta manhã.
3: Jornal Integração,
9: integrando o Nortão pela notícia.
6: Homem fica ferido após grave acidente em carro e carreta na BR-163.
8: Médico que desapareceu em Rio não foi localizado. Buscas continuam pelo quinto dia.
6: Instituto Médico Legal procura familiares para identificar e liberar três corpos.
8: Polici... Policial militar salva criança engasgada com osso de galinha.
6: Filho de deputado é preso, acusado de cometer crime passional na capital.
8: Corpo de homem morto a tiros em Sinop é transladado para o Piauí.
6: Polícia investiga desaparecimento de caminhoneiro em Sinop.
8: Família continua na busca por produtor rural desaparecido em alta floresta.
6: Secretária de Saúde faz balanço 2022 e perspectiva para o próximo ano. 2023, aliás, 6 horas e 52 minutos, está no ar o Jornal Integração e a gente volta em um minuto.
10: A usina hidrelétrica Sinop celebra a marca de três anos de operação comercial.
6: Definitivamente com você ao vivo, 6 horas e 53 minutos. É uma honra me encontrar nesta manhã especial com você de casa, meu amigo e minha amiga que me acompanha pela frequência do rádio ou nos dá carona aí no teu carro, pelas vias da cidade e também pela BR 163 97400. É o nosso WhatsApp 8668, 97400, 8668. Mande a sua mensagem, faça aí a sua participação com a gente. 6 horas e 53 minutos, a gente vai dar um giro no departamento policial e quem chega é ele.
5: Policial, policial, com Edinaldo Lobo. Edinaldo Lobo, mais uma vez, bom dia.
6: Nós estamos, neste momento, trazendo para o pessoal de casa, vamos trazer as informações detalhadas sobre um caminhoneiro que teria saído de São Paulo carregado e veio aqui para a região norte do estado de Mato Grosso. A família, por sua vez, tem feito campanhas, apelos pelas redes sociais, porque o homem continua desaparecido. Já se passaram... 19 dias e não há notícias sobre este motorista que estava aqui na capital do Nortão. Então, conta um pouco mais de detalhes para a gente sobre esse desaparecimento e de buscas, Lobo.
7: É verdade, Anderson. Mais uma vez, bom dia. Sempre eu digo, rádio rotativo, né? Quantas pessoas que estão ligando agora e ainda não acompanharam nossos destaques. Esse homem saiu do interior de São Paulo no dia 31 de dezembro. O caminhão dele quebrou. Segundo ele, diz para a esposa, que teve um acidente que não foi tão grave. E o carro estaria em uma funilaria na cidade de Sinop. Ele ficou hospedado em um hotel, aqui na cidade de Sinop, ali muito próximo ao Parque de Exposições. Ficou em um hotel ali. Não quero citar o um nome que não vem ao caso. Ele ficou no hotel hospedado ali, até o dia 12. Ele ligou para a esposa e disse que iria ter uma funilaria. E não chegou nessa funilaria. Só que a esposa disse à polícia do interior de São Paulo o seguinte que de repente ela viu que chegou, que ele tinha feito um PIX no valor de R$ reais. Ela falou, ah, para quem que ele fez esse PIX? Não demorou muito. Um homem acabou ligando para a mulher, que é para, uma, para ela mandar um PIX no valor de R$ reais. Se não tivesse os mil, mandaria somente R$ 500,00, que ele não mataria o Robson Luiz Mariano, o vulgo magrelo. Aí que é a dor de cabeça para a polícia. Mas pelo que eu vi no boletim de ocorrência, e você está de parabéns pelas suas informações, a gente tem o um boletim de ocorrência aqui confeccionado no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Bernardes, Sim. de próxima Presidente Prudente, e, Presidente Epitácio, daquela aquela região, para quem é do interior de São Paulo sabe. É, tem o um número do telefone aqui, que é de Mato Grosso, que é 66, e também um o nome de quem manteve o contato com uma esposa do Robson Luiz Mariano, o vulgo Magrelo. Não vejo com muitas dificuldades para a polícia chegar até o um autor de quem enviou esse telefonema para a mulher pedindo mil reais. Se ela não tivesse os mil poderia mandar 500 E o Magrelo está desaparecido. Pelo tempo que já passou pelo tempo que já passou, e você disse bem, é dia 19 mesmo, que é dia 31. Exato. Hoje é dia 19, eu estou dizendo aqui do dia 12. Se fosse dia 12, seria 7 dias. Então me desculpa aí pela minha interpretação errônea aqui. Ele está desde o dia 31, então 19 dias desaparecido. A família está desesperada. Tem a foto do Magrela ali, não? Tá, é.
6: já está lá aparecendo a foto, do é. ma... inclusive com o caminhão. Com o caminhão.
7: Né? É Agora eu te fundo. pergunto, não sei se você tem informação e eu não tenho. E o caminhão está na oficina? Qual a informação que você tem, por favor? Continua no local onde estava na oficina o caminhão.
6: Só ele no... que desapareceu. E só ele quem desapareceu. Agora a polícia faz todo esse trabalho de investigação. Já tem, é, inclusive, Lobo, é interessante que nós é, possamos passar para a comunidade... Já tem algumas linhas de investigação Inclusive suspeitos Por Sim. conta justamente do que você acabou apontando Que é o telefone em que manteve contato Com a família em São Paulo Pedindo uma suposta recompensa uma suposta né, Pedindo um recurso aí Para poder liberar o rapaz Magrela então está aí Há quase 20 dias desaparecido Várias pessoas é, Entre amigos e familiares Fazem esse trabalho pelas redes sociais Buscando informações O que chama a atenção é a maneira em que agiram. Sim. Que agiram. Porque não mostra ser um profissional do crime. Sem dúvida, é um amador de que todos. deixou aí uma um rastro. Um rastro. <risos> Agora a polícia certamente já está, né, em, em contato, apesar que o chip ele pode quebrar, jogar em, o celular embora e perder a, a, a localização que talvez ajudaria na na, na identificação do local ou de, ou de quem estivesse com o telefone, mas para a polícia não há nada escondido. Eu sempre digo Sem que não... Não, não tem há... crime perfeito. Não tem crime perfeito. E não há nada tão encoberto como um o dia não passe frio. Sem dúvida. São seis horas e cinquenta e oito minutos. Informações do Edinaldo Lobo do Departamento Policial. Hoje, quinta-feira. Você que me acompanha mais uma vez. Bom dia. Daqui a pouco nós vamos para a BR-163, onde um grave acidente ocorre. Uma pessoa ficou gravemente ferida. Tem imagens da BR-163 envolvendo uma carreta, um veículo e um ponto em que Edinaldo Lobo, Cris e eu iremos passar para você que tem acontecido com frequência acidentes de trânsitos é, simplesmente por falta de atenção, imprudência e, sobretudo, ali pela falta de um redutor de velocidade naquela, naquela localização. Porque enquanto não tiver aquilo e as conversões forem feitas, haverá, sem sombra de dúvida, se o motorista não tiver cuidado, acidente com bastante frequência ali naquele ponto. É o que a gente vai abordar daqui a pouco, meu amigo e minha amiga. Repara só, Edinaldo, a situação que ficou o carro, a carreta, Rapaz, uma conversão, na minha opinião, talvez, é, motorista desatento e acabou colidindo com esse caminhão. A gente vai trazer daqui a pouco as informações que a Cris, ela tem aí os detalhes sobre este acidente de trânsito registrado na BR-163. Eu volto ao departamento policial, Lobo. O que mais temos de informação de lá?
7: Olha, o estado de Mato Grosso, a imprensa, televisão, rádio, jornais, sites e assim por diante, está noticiando a cada dia, de ontem para hoje, supostamente o filho do deputado federal Carlos Bezerra, ele é acusado de praticar um duplo homicídio na capital do estado. Daqui a pouco nós vamos trazer essa informação. Vou dizer para você. Uma coisa assim, ah, amor, é, o, olha só o nome, nem vou dizer o nome do, do, do acusado. Fula, o, o, o João da Silva matou fulano de tal. É apenas mais uma ocorrência. Agora, dizer, o filho do deputado, do governador, do senador, o impacto é muito grande. O grau de notoriedade o é muito maior. O grau de notoriedade é muito grande. Muito e daqui a pouco, nós vamos trazer essa informação. Mas vamos dar um pulinho na cidade de Lucas do Rio Verde? Lucas
6: do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, do Rio Verde cidade a cerca de 150 quilômetros aqui da capital do Nortão. Por
7: lá, a polícia atuando. O que houve? Diz o, pra gente, Lobo. O que houve é que o, o delegado titular da def daquela cidade de Lucas, Rio Verde... o Paulo César Bambini que trabalhou aqui em Sinop... É, no final de semana ele fez uma grande apreensão de drogas... primeiro... a polícia prendeu um homem... acusado de traficar naquele município... isso no, não, no final de semana... quando a polícia prendeu o um homem... que encaminhou ele até a delegacia municipal... o Paulo disse... olha, esse homem está sendo investigado... fiz uma entrevista com o homem... que foi conduzido, um homem de 27 anos... que foi conduzido para a delegacia municipal... foi até a residência do mesmo em um bairro naquele município, olha o que foi encontrado na casa do homem que foi preso pela polícia militar da cidade de Lucas do Rio Verde. Essa primeira, essas primeiras ocorrências que eu te passei, essa daí. Aí você fala, mas o que, que tem a ver? Isso é droga? Não, isso não é droga. Isso é cestas básicas. Mas é as drogas ali, quero contar a história aqui, em detalhe, para o ouvinte que está em casa, para ele entender. Está no seu carro aí, dirigindo, indo para o trabalho, e você que está na live. Foi encontrado na casa dele 125, 120 comprimidos de ecstasy Isso é uma droga terrível, né? Isso é usado principalmente pela molecada e a juventude. Pela juventude, nas é, festas, nas, nas baladas, 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 né? Exatamente. As baladas não tem grana. Eles usam essa, essa droga aí, é uma é. droga sintética. Foi encontrado toda essa droga maconha na casa dele. E ele falou, e essas cestas básicas? O homem disse à polícia civil do município de Lucas é o seguinte essas cestas básicas o chefe da do, do comando da, da aqui, organização da, aqui, da organização criminosa pediu para que ele entregasse aquelas aquelas cestas básicas para algumas famílias do município de Lucas agora a polícia vai investigar para ver quem iria receber essas cestas aí ó, são dezenas de cestas perfeitamente e vão investigar para saber quem iria receber e o porquê estaria recebendo. É uma espécie de comprar o silêncio. É, é, acredi, a polícia acredita que sim. A gente também com a experiência que tem na, na, na imprensa, como trabalhando na área policial, você diz a palavra correta. É uma espécie de silêncio. Olha, tá aqui as cestas básicas, não me fala nada, não diz nada. Deixa mas... a gente atuar de forma tranquila. Deixa nós atuarmos de forma tranquila, sossegada, e todo mês ou cada 15 dias vocês terão aí as suas cestas. Isso é crime. Isso não pode Agora a polícia vai investigar para saber quem iria receber, quem o mandou, quem seria, quem iria entregar, quem iria receber. De onde vem? Da onde vem? Onde estão comprando esse material? <risos> para
6: onde vai? Quer dizer, ah, é uma corrente, uma corrente delituosa que Sim. precisa ser desmantelada, né? Exatamente. Aberta são, pela polícia para que aí consigamos então elucidar mais um crime da, de natureza, tráfico de entorpecentes, compra de silêncio de... de de populares de região, de bairros da cidade. Sem dúvida.
7: Eles são inteligentes, tá, Edinaldo Lobo? É, exato Ou acham que são inteligentes. Ou acham que são inteligentes. A polícia é mais inteligente que ah, eles. sem de dúvida. Depois dessa apreensão de drogas e todas essas cestas básicas, ontem a equipe do Paulo César Bambilli, que trabalhou aqui em Sinop, e recentemente dúvida. foi para Lucas, de novo fez uma grande apreensão de drogas ontem. Já é outra droga. Essa da cesta, ah, é, vamos investigar. Quem vai entregar essas cestas, essas ex aí, tudo. aí ontem fez essa apreensão aí, ó, de uma quantia em dinheiro, balanço de precisão, drogas, caderno de anotações e muito mais. Olha o Paulo lá de fundo batendo uma foto lá. Um pois abraço sim. para o Paulo César Bambilha, fez um grande trabalho aqui em Sinop, está dando continuidade na segurança pública do estado de Mato Grosso, desta feita na cidade de Lucas do Rio Verde. Outra grande apreensão de drogas e um homem preso. Ontem, na cidade de Lucas. Esse é o registro das ocorrências na cidade de Lucas do Rio
6: Verde. Muito obrigado, Lou, pelas informações. A gente segue o nosso Jornal Integração, 7 horas e 4 minutos. Ainda hoje, nós vamos falar com a Secretária de Saúde, Daniela Galhardo, que já está aqui na nossa redação, acompanhando o Jornal Integração, já, já no estúdio, eh, trazendo um balanço do ano de 2022 e perspectiva para este ano. Não sai daí, muita informação para você. Vou com a crise agora. Trazendo detalhes sobre o produtor que já está desaparecido há bastante dias também. E a família faz um novo apelo. Já se passaram inúmeros dias e sem notícia, sem informação. Isso tem causado angústia nos, nos familiares e amigos, não é isso, Cris?
8: Exatamente Anderson, esse caso emblemático que faz alguns dias que estamos trazendo aqui no nosso jornal. A família é, por diversas vezes fizeram apelos para encontrar o empresário Valdir Lanza de Moura ...de 54 anos. Ele está desaparecido desde o último dia 7 de janeiro. Ele foi visto pela última vez em Alta Floresta, no sábado... ...na verdade, ele foi visto pela última vez na cidade vizinha, em Paranaíta... ...onde deixou a ex-mulher e o filho. Ele havia feito compromisso de buscar a criança, mas não apareceu. A equipe da Real TV, com o repórter David Murba... até agradecer a Real TV e o David por disponibilizar o material conversaram novamente com a filha do Valdir, onde de novo ela fez mais um apelo para encontrar o pai.
1: A família de Valdir Lanza de Moura, de 54 anos, continua procurando o produtor rural que desapareceu no último dia 6 com sua caminhonete, uma Toyota Hilux Prata, no município de Alta Floresta. Buscas foram realizadas em uma região de mata com o apoio do Corpo de Bombeiros de Sinop. As buscas lá se concentraram
0: em regiões de, de mata, lá, é, em estradas vicinais onde foram é, vistos é, em câmeras a, a caminhonete do, da pessoa lá. Né? É, foi realizada essa busca por varredura nessas áreas e começamos a descartar essas áreas. Assim que foi feito o descarte das áreas próximas da cidade, a gente deslocou até a MT 208, Onde foi realizado a busca naquele local, onde foi encontrado o celular do empresário
1: lá. Apesar do aparelho ter sido localizado, nenhuma pista que pudesse levar ao paradeiro do produtor rural foi encontrada. Mesmo assim, a família mantém viva a esperança de localizá-lo com vida. O local onde a varredura foi realizada foi definido com base em imagens de câmeras de segurança de pedágio da MT-208. As câmeras de segurança registraram a caminhonete de Valdir passando pela cancela. A gente começou a ligar
9: as câmeras de segurança os horários por onde eles passaram. A gente teve noção mais ou menos de um tempo que ele passou numa estrada até o tempo dele chegar na câmara de segurança em frente à Aquarela das Artes, que foi de uma hora e meia. Então aquele pedaço de mata a gente correu durante seis dias, entrando e saindo do
1: mato o tempo todo. Meu pai. Além da caminhonete, as imagens também mostram esse homem. É ele quem está na condução do veículo do produtor. Com esse registro, a família não tem mais dúvidas. Valdir foi levado contra a sua vontade e o único desejo é que retorne para casa.
9: E como a gente já sabe
1: quem foi a pessoa
9: que estava com a caminhonete do meu pai, eu peço para vocês que, pelo amor de Deus, devolvam o meu pai. Devolve ele. Se ele tá com vida, sem tá vida, a gente quer ele. A família precisa dele. A família tá sofrendo muito. É muito angustiante ter... Não ter... Ficar nessa incerteza de que aconteceu com ele. Vocês já conseguiram o que vocês queriam? Devolva ele, liga anônimo, entrega meu pai, por favor. A gente não tem, não tem muita informação, porque... Tudo atrapalha nas investigações e eu queria agradecer a atenção e o, o respeito que a Polícia Civil de Alta Floresta está tendo com a gente nesse caso, fazendo o possível e o impossível. E nós, como família, também estamos lutando, correndo atrás. Nada está passando em branco, eu tenho certeza. Só que o meu apelo é para que vocês devolvam o meu pai. Liguem anônimo, vocês já conseguiram o que vocês queriam. Por favor, a gente está implorando que vocês devolvam meu pai.
6: Lamentável. Quero aqui primeiramente agradecer ao David Murba. Bela matéria. Bela matéria. Um repórter que tem crescido muito, evoluído bastante. Está sempre antenado no que é notícia em Sinop, região. Obrigado, David. E também a Real TV, a Record TV em Sinop, que contribui sempre para com o jornalismo. Agora, Lobo, olha a angústia desta filha. Chega a... É, arrepiar aqui o apelo em que ela faz já conseguiram o que queriam? Caminhonete, ouro, bens materiais você, meu amigo é pai e sabe do carinho que o filho tem, que a filha tem, e aí está aí a, esta, é, este drama em que a família está vivendo há dias, o produtor desaparecido, desaparecido, sem notícia sem saber o que houve, se está vivo ou está morto, o que teriam feito com ele, o porquê de tudo isso, ou seja, é uma série de, de informações que precisam ser passadas e respostas dadas a esses
7: familiares que, olha, a polícia tem um trabalho muito grande pela frente, concorda? Concordo, um trabalho árduo. Mas as investigações estão avançadas. O porquê? Porque na MT-208 foi encontrado o aparelho celular dele jogado às margens da MT. Quer dizer que ele passou por ali. Se ele não passou, mas pelo menos quem o furtou o aparelho celular... Jogou ali. E agora? Será que ele estava ali na MT-208? Será que não deixaram em outro local? Só jogaram o aparelho ali? Quer dizer que então, para você ver, o aparelho não está com ele. Segundo o, o que disse o repórter, aí, foi encontrado, o, e também o policial disse, que o aparelho dele foi localizado na MT-208. Vamos acreditar nas investigações da polícia que possam localizar, ou ele convida, ou a, a família quer ele. Quer saber o pai, quer, quer ver ele, cara, ou vivo ou morto, isso que a família quer. Agora a filha dele disse bem, vocês já conseguiram, cara, o que queriam, o que a caminheta. Libera meu pai, sabe que fizeram essa maldade toda? Lamentavelmente. Muito bem, obrigado pela sua participação, 7 horas e 11 minutos. Já convido você
6: mais uma vez para mandar o seu WhatsApp do 974008668. É o telefone para você mandar o seu olá, dizer de que bairro você nos acompanha. Os nossos jornais também estão fixados na nossa plataforma digital, que é o 93FM.com. Quinta-feira, 19 de janeiro, ontem um grave acidente foi registrado em Sinop, quem chega com os detalhes é a repórter Cris Laine. Cris, BR-163, palco de mais uma tragédia?
8: Novamente a BR-163, Anderson. Esse acidente entre uma HB-20 e uma carreta Scania na br 63 deixou uma pessoa ferida na tarde de quarta-feira em frente ali à Empasa, aqui em Sinop. A versão inicialmente apurada é que o carro fazia o retorno em frente ao posto de combustível quando houve essa colisão. As equipes, dos bombeiros e da Rota do Oeste realizaram um atendimento. A gente conversou com o Tenente Coronel Jean do Corpo de Bombeiros, onde ele explica o estado clínico da vítima.
11: A ocorrência entrou lá para a nossa central de operações né? e como se tratava de uma ocorrência na BR-163, é, a princípio, a ocorrência de responsabilidade da Rota Oeste. Como verificamos aí a, a, a possível demora do deslocamento do, da equipe médica da Rota Oeste, por estar baseado em Sorriso, a gente tomou a iniciativa de deslocar a nossa nossa viatura de salvamento avançado, fizemos a abordagem inicial com a, com a doutora, doutora Renata, verificamos que o paciente estava consciente e orientado, e aguardamos a chegada da nossa UR avançada. É, a princípio, é, pela cinemática do trauma, o, o condutor do veículo leve, foi cruzar para entrar no, no posto do Brás e acabou se colidindo lateralmente com, com a carreta. Né? A princípio o paciente está tá orientado, está estabilizado, mas por precaução a gente é, fez uma estabilização para preservar a coluna cervical dele.
8: Quem falou com a nossa equipe também foi o motorista da carreta envolvida nesse acidente e ele conta detalhes de como aconteceu essa colisão.
11: Eu vinha vindo de, de Sinop para Sorriso e aqui, no, aqui na, na a travessa aqui do... da empasa do posto, ele saiu da, da direita e foi entrar dentro do posto e entrou de uma vez. Aí eu tentei sair ainda para a esquerda, mas não consegui, não consegui não, veio a colidir. Estava parado no trevo para entrar para o posto, na direita, aí ele entrou na pista direta. Nunca passei por isso. Primeira vez. Na hora que eu vi ele, 15 anos de profissão. Só nessa carreta, 15 anos. Tô vazio. Fiquei 15, fiquei uma semana ali no, no Trevão, ia carregar na piscina. O colega meu me ligou e falou, vem carregar aqui no Mutum. Aí eu descendo pro Mutum, sou morador um de Araçatuba.
6: Edinaldo Lobo, observe que o motorista da carreta, ele diz, olha, tentei tirar para a esquerda. Sim. Tentei fazer o possível para evitar a colisão. E se parar para analisar. Quase que poderia ter causado algo pior ainda, porque jogando para a esquerda ele entra para a pista contrária.
7: Poderia bater de frente com alguém. Bater de frente.
6: Agora, a falta de bom senso do motorista que sabe que precisa fazer o trevo. Se existe um trevo ali, concorda comigo? Sim, é necessário dúvida. que essa conversão seja feita de forma correta. correta Aqui o que me parece é que ele disse, olha, ele não fez o trevo, entrou de uma vez na pista. Aí é inevitável, Aí é inevitável. Aí é inevitável. Ali, na minha opinião, não sei se você de casa também concorda, tem que haver um redutor de velocidade sim, em ambos sim, os lados antes sim. de chegar naquele trevo, porque não é o primeiro
7: acidente registrado naquele ponto. Sem dúvida, sem dúvida. Tem um posto de gasolina ali. Bem entende? movimentado. Bem movimentado, e tem que dizer, é o um impasse. E ali é uma movimentação incrível. Se você é motorista, você é piloto de moto, se você não tomar cuidado, fique esperto. E faça a conversão correta, que você evita muitas coisas. Olha, o um motorista de Araçatuba, interior de São Paulo, o caminhão ficou muito danificado, vai ter que pegar um ônibus ou um avião e ir para Aratatuba, porque ter esse carro dele arrumar. Arrumar. É e lamentável. o prejuízo. E prejuízo. É, é. é um ele preju... disse, trabalha 15 anos só com esse caminhão. Então é, é difícil. A gente se sensibiliza
6: com é. todos, inclusive com o próprio motorista do carro, para que dúvida. sirva de exemplo lá, e que possa justamente é, dirigir com responsabilidade. Deixa eu mandar um abraço para a Suzy. Ela está mandando um olá aqui para a gente, está hum. dando um bom dia a todos do Jornal Integração agradecendo a gente por estar todos os dias, inclusive... Santos, é? Isso, ela é. fala que outro dia falou dos buracos na saída da BR lá com a Mona Lisa e já foi arrumado, tá? Então a gente agradece as autoridades que atendem os nossos pedidos, a gente que apresenta as demandas da comunidade para as autoridades competentes até porque a cidade é muito grande, de repente não tem um trabalho de fiscalização ou gente para fazer uma fiscalização intensa pela cidade e você, cidadão, pode fazer esse papel e nós, como imprensa, levar para as autoridades que prontamente atende a gente por aqui. E eu quero agradecer justamente a Suzy, tá? pelo carinho e pela confiança na Ritz Prime, no nosso Jornal de Integração. 7 horas, 16 minutos. Quinta-feira, dia 19, Daqui a pouco, a Cris vai trazer uma informação é, sobre a polícia que salvou uma criança engasgada com osso de galinha, gente. É, exatamente, um osso de galinha, Lobo. Ela, é, a polícia, quem chegou, teve aí a, a inteligência, a astúcia de poder é, fazer o trabalho de salvamento, e conseguiu então salvar esta criança a gente vai trazer daqui a pouco as informações completas mas agora eu volto ao departamento policial com o Edinaldo Lobo um caso que está circulando em toda a mídia estadual e também nacional, as plataformas digitais TV e rádio e nós não poderíamos deixar de informar, um crime ocorrido na capital Cuiabá, um crime passional um casal teria sido morto a tiros, a polícia por sua vez abre um trabalho de investigação, de apuração dos fatos e não demora muito, consegue colocar a mão no principal suspeito de ter praticado este crime. Quem é ele, Edinaldo Lobo?
7: É, trata-se do filho do deputado federal, Carlos Bezerra. Segundo a polícia, e o um boletim de ocorrência que foi registrado, uma jovem por nome de Thaís, de 40, Thaís de Machado, de 40 anos de idade, estava com seu amado William César Moreira, de 30 anos, no bairro Alvorada, estavam na calçada. De repente, um homem chegou armado e começou a efetuar os disparos contra esse casal. Eles não resistiram e veio a óbito. O homem acabou fugindo-se do local. Depois que a polícia apurou o fato, é, disse que ele tratava-se do ex desta jovem de 44 anos, que acabou sendo morta, a Thaís Machado. Ele acabou sendo preso, não na capital do estado, numa cidade do interior, em Campo Verde. Só que é o seguinte, quando a polícia foi investigar, a Thaís já havia registrado um boletim de ocorrência contra o acusado no ano de 2020. O homem está preso e a polícia passa a investigar o caso. A Thaís era servidora do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso. A polícia investiga. Por enquanto, o filho do deputado é acusado, mas os indícios contra ele é muito grande. E eu não tenho dúvidas que a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso tomará as medidas que o caso requer. E se ele dever, obviamente que pagará por esse caso. Está sendo acusado de um duplo homicídio. É um caso passional. Aí não sei se pode se tratar também de feminicídio ou não. Isso é a polícia que vai entender e a justiça. Mas ele é acusado de um duplo homicídio na capital do Estado, no bairro Alvorada.
6: E nós temos a fala do delegado, que esclarece alguns pontos acerca deste crime.
4: Inclusive, a vítima já tinha registrado um boletim de ocorrência na data de hoje, justamente por conta dessas perseguições. Agora nós estamos fazendo esses levantamentos. Então já era algo premeditado, podemos dizer assim, né, que poderia vir a acontecer. E pela dinâmica aqui que a gente pôde observar, né? O suspeito aproxima com um o carro, né, percebe que a vítima estava na frente da, da, da sua residência, aqui na frente do prédio, juntamente com seu companheiro. E o suspeito ali, então, efetua cerca de 8 a 12 disparos de arma de fogo. Tem algumas informações preliminares, conforme eu disse. De alguns familiares que a vítima teria se dirigido até uma delegacia hoje para registrar esse boletim. Só que a gente não sabe se esse boletim foi registrado fisicamente ou através da delegacia virtual, e ainda está determinando aí algum lapso de tempo para fins de homologação. Tem uma linha, né? Uma essa linha de investigação de que o suspeito seria, né, o, o ex-convivente da vítima e o ex-convivente da vítima seria justamente né, uhum. é, filho o filho do deputado, ex-não atual, atual, né? atual deputado Carlos Bezerra. Foi um crime uhum. passionado, delegado? É, por todas as circunstâncias, né, a execução da vítima, né, a suspeição, e quanto, bem como a execução do atual namorado da vítima, leva a crer que sim, as investigações estão começando aqui agora, uhum. né, a gente está finalizando o local de crime, estamos prosseguindo aí dentro da madrugada, com diversas oitivas dentro da delegacia, então finalizamos esse trabalho aqui agora, e conforme eu disse, estarei deslocando para a delegacia para continuidade aí da diligência.
6: Muito bem, quero agradecer ao delegado pelas informações dando aí mais credibilidade justamente no que foi passado é, acerca deste crime que acaba chamando a atenção é, o fato de ser passional. Gente, eu costumo dizer e vale ressaltar, o Lobo vai estar comigo destrinchando este caso. Separou, cada um vai pro teu lado. Vira que segue. Vira que segue. <risos> Para evitar este tipo de situação, agora pronto. Se de fato confirmar que foi ele, vai preso, pagar pelo crime que cometeu, agora quem sofre é a mãe da garota que foi morta, a mãe do rapaz que também foi morto, a família e amigos, porque esses já não tem como voltar mais, vai cumprir a pena de, de, por homicídio ou qualquer outra qualificadora que seja imposta junto através do trabalho de investigação do crime de homicídio, que é o, o artigo 121, que prevê aí de 6 a 20 anos de prisão, dependendo do grau, né? De, de, do, do crime E claro das qualificadoras que serão atribuídas A este delito E aí agora ele depois de cumprir Volta para a sociedade Agora o casal não O casal não Bom e a gente vai acompanhando todo o desdobramento deste caso, toda qualquer informação traremos para você aqui no Hits Prime. Obrigado, Lobo, pelas informações. Vamos para um breve intervalo comercial, é rápido, na volta nós estaremos ao vivo com a secretária de saúde, Daniela Galiardo ela que vai fazer um balanço do ano de 2022 e perspectiva para este ano. Não saia daí, é rápido o nosso intervalo, apoio cultural e a gente volta já
0: já. Hits Prime FM, apoio cultural. Precisou de pneus? Não perca tempo rodando por aí. Vem para Roma Viu pene...
10: A chance de você comprar seu HB20 0km chegou! Durante este mês de janeiro, a Cometa Hyundai estará com condições imperdíveis para você adquirir o seu HB20 2022-2023 0km, câmbio manual ou automático. E tem unidades à pronta entrega. É claro que temos a melhor valorização do seu usado. Não perca essa chance. Vem para a Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador N. Pepino, 1093,
3: setor industrial. Industrial Sul, no trânsito desse sentido à vida. você. Fique ligado, a partir de agora sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você terá ainda mais agilidade no seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso, ampliaremos a nossa linha de produtos, teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliar e de tratamento para distúrbio do sono. E o melhor, tudo isso será disponível para a pronta entrega. Ligue 0800 709 9000. Mande um ats para o 065 99 16 4630 ou acesse www.whitemartins.com.br para saber mais. Jornal
5: Integração. Credibilidade e responsabilidade.
6: 7 horas e 25 minutos, de volta aqui no Jornal Integração, nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro. Sinop registra agora 21 graus, umidade relativa do ar, 96%. Você que está pelas vias da cidade mais uma vez nos dando carona. Obrigado pelo carinho. É sempre muito bom ter você aqui. Em casa, nos acompanhando pela frequência do rádio, o Grupo Telespírio de Comunicação, 87,9 MHz. É a sua Ritz Prime e o Jornal Integração agora ao vivo com a Daniela Galhardo, ela que é secretária de saúde aqui do nosso município, está atuando aqui na capital do Nortão, grandes demandas, e ela traz um balanço de como foi o ano de 2022. Daniela, primeiramente, bom dia, seja bem-vinda, quero te desejar aí um bom ano, um bom trabalho, e que bom que recebeu e aceitou o convite para estar aqui conosco na Ritz Prime.
12: Bom dia, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez.
6: Muito bem, Daniela, como você avalia as ações, campanhas e o trabalho por parte da Secretaria de Saúde em 2022?
12: Bom, o ano de 2022 foi um ano que nós conseguimos aí desenvolver alguns trabalhos, né? Muito importante para o município de Sinop. É, eu sei que a saúde é uma pasta muito complexa, mas nós estamos aí à frente da pasta já há um ano e quatro meses e assim que eu iniciei na, na Secretaria foi um pedido do nosso prefeito, né? Que a gente tivesse todo um cuidado com a saúde para atender a nossa população. E nós desenvolvemos aí, ao longo de 2022, algumas ações muito importantes para a nossa pasta, começando é, pela estruturação da saúde mental do nosso município.
6: Muito bem. Daniela, você assume e já de imediato tem um grande desafio. Tínhamos uma empresa que era detentora da concessão, que assumia que. É, cuidava da UPA e das unidades básicas de saúde, que estava sofrendo um grande problema, principalmente a que se refere ao atendimento à nossa comunidade. E de imediato, é, o prefeito determina que fosse cancelado esse contrato e vocês, de fato, cumprem o que o chefe do Poder Executivo estabelece. Esta mudança, evidentemente, é, traz um, um certo desconforto até que tudo se organize. Como você agora é, já que atravessamos 2022, como você avaliou, avalia esta mudança e como está a saúde com a, com a alteração da empresa que cuida das UPAs e também das unidades básicas?
12: Exatamente, Anderson. É, a gente já vinha tendo algumas dificuldades com a empresa que administrava a UPA e algumas unidades de saúde, atraso salarial né, dos servidores, e essa é uma das prioridades da Prefeitura, é, o salário em dia dos servidores, porque a Prefeitura pode... Ela faz o repasse no dia certo. Então, a gente vinha tendo algumas dificuldades, principalmente da parte documental. Então, o prefeito pediu para que a gente tomasse providência e nós entramos com as providências cabíveis, né? Encerrando o contrato da, da, da empresa antiga e contratando uma nova empresa através de todo um, um critério que a saúde tem para selecionar a nova empresa. É, a gente teve muitas melhorias logo após... A troca né, da empresa A começar pelos salários dos servidores Que, lá, que ali trabalham Na UPA e no, nas demais unidades Estão pagando salário em dia E a prestação de serviço Também a, aos nossos munícipes De Sinop né, Que é o que mais nos preocupa Nós tivemos aí Ao decorrer do, deste contrato é, Várias melhorias Ali dentro da UPA é, Hoje nós temos ali é, Ultrassom temos serviço de tomografia e ressonância, então o paciente ele não precisa mais ficar esperando é, para fazer uma tomografia e uma ressonância. A gente já tem um serviço que é prestado para a gente diariamente. Isso facilita também é, para que a gente encontre as vagas dos paciente a nível de estado. Né?
6: Muito bem, Daniela. A gente agradece a tua participação. Sabe que a saúde é um assunto bastante delicado, bastante complexo. Muitas demandas no município, até porque a nossa cidade cresce muito. E a UPA hoje, ela, trabalha, ela atende como uma espécie de hospital. Observado que diversas outras cidades também são atendidas aqui. Nós temos algumas reclamações, inclusive, do, do atendimento, da demora no atendimento. Vocês conseguiram é, sanar este problema que assola a comunidade? exemplo, o número de médicos, pediatras, enfim, o atendimento ali no, no primeiro momento, na recepção. Como você considera que 2002 tenha sido e o que pode melhorar para este ano?
12: Bom, vamos lá. A nossa UPA hoje é uma UPA porte 2, né? Ela era para ter 12 leitos, mas ela tem 70. É, hoje a nossa UPA conta com cinco médicos plantonistas por plantão. No outro contrato, é, tinha somente quatro. Hoje a gente já tem cinco médicos, quatro que fica na porta que faz o atendimento das consultas e um que fica na emergência 24 horas para que é, quando chega a emergência, aqueles médicos da porta não tem que parar atendimento para ajudar no fundo A menos que seja é, duas, três, quatro emergências ao mesmo tempo Mas a gente tem um médico plantonista que fica no fundo E aí a gente tem também o médico visitador que visita esses 70 leitos Nós temos também o ortopedista que atende né, os pacientes que são vítimas principalmente de acidentes de trânsito A gente tem o serviço do bombeiro que também foi um serviço que foi implantado novo que isso facilita também para os municípios de Sinop, onde eles fazem toda a triagem. Que a gente tem médico hoje no bombeiro. O bombeiro hoje tem uma central de regulação que funciona com um médico regulador. Onde ele faz essa triagem para ver qual paciente que precisa ir para a UPA e qual paciente que tem que ser encaminhado para o regional. Então isso facilitou muito para nós, é, melhorou muito tanto para a UPA como para o hospital regional. Porque às vezes ele recebia pacientes que era da UPA e, e vice-versa, a UPA recebia pacientes gravíssimos que, era, que deveriam ter sido encaminhados direto ao regional. Então, isso melhorou muito. O que, que acontece com o Sinop? Sinop, a gente sabe que é uma cidade que cresce muito. Né? Então, hoje a nossa UPA ela atende, em média, 15 mil pessoas. E dessa quantidade de pessoas, é, só para você ter uma noção, Anderson, a gente atende 35% que não é do nosso município. Então, são pessoas vindas de outras cidades, são pessoas vindo até mesmo de outros estados, né? Então, assim, o SUS, ele é para todos. Então, aonde a pessoa estiver, ela, ela vai ser atendida. Mas isso acaba sobrecarregando o nosso sistema. E hoje, é, a nossa maior dificuldade é na nossa recepção da UPA. Porque a gente ampliou a UPA, lá no, na parte do fundo, mas nós ainda não conseguimos ampliar a recepção. A recepção foi feita... Há 12 anos atrás, praticamente, é, com X de população. E hoje nós temos aí três vezes mais, né? Mas lembrando que é, hoje o nosso tempo de espera, exceto aqueles dias de pico, que é segunda-feira, que assim, geralmente é um dia que a gente atende muitas, é, o dobro de pacientes. Mas, exceto o dia de pico, hoje a nossa, é, o nosso tempo de espera está variando de 40 minutos a 2 horas de espera. Então, pacientes gravíssimos, né? Já são atendidos imediatamente. E aquele paciente que é avaliado e, pelo enfermeiro, é, que pode esperar, está esperando em média de 40 a, minutos a duas horas, né?
6: Daqui a pouco a gente volta com a, com a Daniela falando também sobre exames, sobre quanto é, o quantos atendimentos são feitos pela unidade. Mas agora eu quero passar para os meus colegas que estão aqui também e gostariam de, é, de interrogar. A nossa Daniela Galhardo, indagar aqui algumas, algumas situações da saúde pública
7: no nosso município de Naldo Lugo. Na verdade, primeiramente, bom dia, Dani. Muito obrigado por nos atender e não se furtar de, de vir na, na imprensa e responder todas as perguntas. A Dani está lá um ano e quatro meses como secretária de saúde. A gente sabe que a demanda é muito grande. Não é Sem fácil Senão tem 200 mil habitantes. Agora, precisa urgentemente, urgentemente, Roberto Dorne, construir a UPA, ali, do Menino Jesus, da Grande São Cristóvão. Foi uma promessa dele. Na última terça-feira, ele me confidenciou em entrevista, não sei se foi rodado aqui, não me recordo, que ele vai fazer isso. Porque a Dani falou uma coisa seguinte. Quando eu digo Dani, a Daniele. a Daniele disse o seguinte, ah, de 40 a duas horas. É muito. É muito tempo para quem está precisando do atendimento. É muito, é muito tempo, é muito tempo e ela sabe disso, mas ela também pode fazer pouca, pouca coisa. Uma cidade que cresce muito e toda hora em Sinop tem acidente, chega um cara com a perna fraturada e eu com a dor de barriga, eu vou ter que esperar duas horas e o rapaz da perna fraturada tem que ser atendido. Isso é fato. Então, urgentemente precisa ser construído uma nova UPA em Sinop, para desafogar André mais é... Ali é desumano. E uma das promessas do Ali prefeito? é problema, é... Entendeu? 40 minutos? 40 minutos já está no lucro. Agora, quando a Dani também diz que essa nova empresa veio e está pagando em dias, o Dani, sinceramente, pagar em dia é obrigação. Olha, estou pagando em dia. Pagar em dia obrigação. o trabalhador que trabalha 30 dias por mês é obrigação. obrigação. Essa empresa não está fazendo mais de que obrigações. não servir, tira-se. Agora, parabéns a Dani, que encarou esse desafio. Grande. É um desafio muito grande Por isso que eu tiro o chapéu para as mulheres do Brasil hoje As mulheres a cada dia elas estão desafiadoras Porque ela é uma mulher Está aí encarando esse desafio De ser a secretária de, de saúde de e tamanho né? de sinop. Exatamente E dentro diferença. daquilo que ela pode Ela está fazendo das tripas do coração entendeu? Poderia ser melhor, é claro Mas você vai em São Paulo para você ver se não tem problema de saúde Vai em Cuiabá Você sabe quem é o desumano e tudo isso aí? É o governo do estado Tem gente esperando seis meses aí para fazer uma cirurgia de apenicídea isso é terrível, meu amigo. Vê as esperas para você ver. Não é nem culpa do município, é o Estado. O Estado é, o estado é inoperante. Vai aí para você ver. Não tem gente esperando aí cinco meses. Você vai, ó, vai lá no 100 e faz o... Como é que eles falam? Deixa eu me lembrar. Até me ajuda aí, Dani. É, vai lá no 100 e você entra na... Você faz lá aquela ficha lá. Ah, meu amigo, é 30 dias nada. É 40 dias nada. É 50 dias nada. E eu falo isso porque eu tenho vários... Uh, amigos meus que são pacientes, tá aguardando é o estado, a inoperância é do estado, o, o município faz o que pode, na UPA leva o regional, vai ali no centro de especialidade, tem a Vanderli que faz um trabalho excepcional parabéns a Vanderli, eu a Vanderli. É, eu, em nome dela eu quero Parabenizar todos os servidores, agora que a coisa não está boa, não está não, agora, de não... jeito nenhum. O, Pode Lobo, assim. o Lobo levantou uma, uma, uma,
6: uma questão bastante importante, como que está essa questão dos exames, filas, como que funciona esse trabalho município-estado, está tendo uma boa relação? Conta para nós.
12: Bem lembrado, o Anderson, é, só para a gente pontuar, é, no São Cristóvão, hoje a gente tem a Policlínica que faz o papel de UPA, tá? Então, assim, hoje a Policlínica do Menino Jesus, ela atende de 5 mil a 8 mil pessoas. O que a gente precisa, neste momento, é a construção do hospital municipal, que é um projeto do prefeito que vai acontecer esse ano, né? Então, assim, o que que acontece com os pacientes que ficam na UPA? Aguardam cirurgia, aguardam uma vaga a nível de estado. Então, pra gente não ficar só esperando o estado e vendo o paciente ali, às vezes até vir a óbito, então, Sinop precisa de um hospital municipal. Né? É, pleitear uma segunda UPA Já está nos nossos planos Mas isso depende da quantidade De, de número de habitantes Tem, tem todo um critério Para conseguir uma segunda UPA Não é só o prefeito falar Vou construir uma segunda UPA Então, para você conseguir uma UPA Tem todo um critério Mas isso a gente já vem fazendo né? Como eu mencionei, a Policlínica do Menino Jesus Já faz o papel de UPA O que ela não consegue resolver Ela encaminha para a UPA Andremage é, saúde é uma pasta muito complexa, como eu falei, né Anderson? Mas o que nós observamos inclusive é, a gente consegue observar isso até pela população, melhorou precisa melhorar e a, e a saúde tem que estar sempre em melhoria hoje, se você for consultar em um hospital privado Anderson, eu digo porque eu tenho o plano de saúde desde os meus 19 anos você é, não sai de lá com menos de duas, três horas de espera, pagando então, assim, às vezes também é, a gente é, percebe um pouco da incompreensão da população. Como o Lobo mencionou, tem uma pessoa ali que está com uma dor de barriga e um outro que chegou acidentado, o outro vai ser atendido primeiro. Isso acontece em todo hospital a nível de Brasil, não só no SUS, como na rede privada também.
6: E o que pode ser feito para melhorar esse intervalo? de espera, 42 horas existe um projeto, existe um trabalho inclusive investimento em tecnologias investimento em mais pessoas porque a gente até entende que Sinop é uma cidade que falta muito mão de obra tá? e o que, já existe um plano, alguma coisa para que possa reduzir esse tempo de espera, Dani?
12: É, Anderson, como eu falei Sinop é uma cidade que cresce muito né? então assim, o poder público é, precisa acompanhar o crescimento, por exemplo vou citar um exemplo para você bem básico Sinop não constrói uma UBS há 10 anos. Então, como que a gente vai acompanhar o crescimento da cidade se você não aumenta as unidades de saúde? Aí sobrecarrega a UPA. Eu posso colocar 10 médicos dentro da UPA que não vai suprir a necessidade. Então, o que a gente precisa é fazer o que está sendo feito. Construção. Construção de hospital, construção de mais UBS para desafogar as nossas unidades de saúde.
6: Muito bem. Obrigado, Dani. É, Chris... Alguma pergunta à secretária Daniela Galhardo?
8: Eu só queria agradecer a presença, sempre um prazer receber a senhora aqui. É, tem um assunto que eu acho que é indispensável também falarmos, principalmente vindo aí do fim das comemorações de fim de ano, que é sobre a Covid-19. Queria saber como que está a situação da Covid no nosso município, se depois das festas de fim de ano aumentaram os casos. É, nós,
12: nós começamos a ter um aumento da Covid é, em novembro. Aí nós recebemos um alerta do Estado né, referente ao aumento e nós tomamos aí todas as precauções. Né? A gente é, tomou todas as precauções possíveis para que a gente não tivesse uma superlotação na UPA, porque nós tivemos aí, é, três, três ondas da Covid. Né? Tivemos em 2021, no período mais ou menos de maio, e depois no final de 2021 para 2022 a gente teve também um pico onde a gente teve as unidades de saúde superlotadas. Então, a gente tomou algumas providências é, e uma delas é, nós continuamos, durante todo o recesso da Prefeitura, ofertando a vacina, porque, assim, é importante a imunização. A gente é, observou que, com o avanço da vacina, diminuiu os casos e, principalmente, a gravidade. Então, o Sinop teve, aí em 30 dias, um aumento de aproximadamente... É, é, mil casos. Em 60 dias, quase 2 mil casos. Porém, foram 90% casos leves, né? sintomas leves. Mas isso acende o um alerta para que a população continue procurando as unidades de saúde. Onde a gente permaneceu com elas abertas no final do ano. Já iniciamos janeiro com todas as unidades de saúde abertas aos sábados. E nós permanecemos com três leitos de estabilização na UPA... É, a nossa UTI mais próxima disponibilizada pelo governo do estado é em Nova Mutum. Então, por enquanto, é, um, o, o índice aqui em Sinop de contaminação continua alto, porém são casos leves e a gente pede para que a população continue tendo todos os cuidados.
6: Muito bem. Daqui a pouco a gente fala sobre dengue, mas eu tenho uma pergunta de um telespectador que fala sobre ortopedista. O atendimento dele por lá, como é que está, é, fe, como é que está sendo feito é, a visitação do ortopedista Segundo ele, só pela manhã E depois a pessoa que chega tem que esperar para o outro dia Dani, é, tem acontecido isso? Existe um plano para poder melhorar este atendimento? Como que está funcionando o trabalho Por parte dos ortopedistas na unidade?
12: É, hoje nós temos um serviço de ortopedia Na UPA é, De segunda a sábado
6: E deve trabalhar muito Porque tem muito acidente, meu Deus
12: Tem bastante, exatamente Serviço que a gente não tinha antes tá Só para você ter uma ideia então, o ortopedista, é, ele passa, é, visita uma vez por dia nos pacientes que estão internados e atende os pacientes que às vezes acabam chegando. Então, assim, é, quem atende os pacientes vindo do bombeiro e até mesmo aqueles que se acidentam na, ru na rua e vão por conta própria, são levados por terceiro, são os clínicos. Ele vendo a necessidade, ele chama o ortopedista, mas é passado visita uma vez ao dia.
6: Muito bem. Outro assunto muito importante é sobre a dengue. Temos notado um aumento considerável dos casos de dengue na cidade, período chuvoso, onde isso facilita e permite aí, né, o acúmulo de água em diversos lugares, onde possa proliferar o mosquito da dengue. Como está a situação desta mazela social que assola a nossa comunidade?
12: Bom, bem lembrado também, Anderson. É, a dengue é algo bem preocupante, porque a gente sabe de onde vem a dengue, a água parada... É, de lixo, tampas, sacolas, pneus, sujeira, né? Então, é, a nossa equipe da dengue, ela tá os, do Centro de Endemias, ela já vem fazendo um projeto já desde 2020, começando ali pelo primeiro multirão preventivo que começou em agosto de 2020. Fizemos também é, em setembro de 2021 esse multirão. E esse ano será o terceiro. Esse mutirão é o quê? É uma parceria entre Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, onde a gente disponibiliza caçamba nos bairros. Só que o que a nossa equipe observa, e até nós mesmo, Anderson, é, precisa aí da, da nossa população mudar essa cultura de jogar lixo no chão, deixar os quintais sujos. Poxa vida, então, assim, se você não limpa o seu próprio quintal, você quer que a Prefeitura vá lá e limpe seu quintal... Então, assim, a prefeitura, ela é responsável pelas ruas, não pelo quintal da pessoa. Então, é necessário que cada um tome providência quanto ao seu quintal, à sua casa. Então, a nossa equipe, é, ela tem visitado as, as casas, as residências, tem encontrado muito foco. E, e isso é obrigação de cada, de cada um de nós, cuidar do seu próprio quintal. O que falta é isso, a população se não ajudar a, a ajudar,
9: a a ajudar a exatamente,
12: né? porque assim... Às vezes você também limpa o seu quintal e o seu vizinho não. Então vamos ajudar a fiscalizar, gente. Se o vizinho não está limpando, denuncia ele também, porque a gente tem vários meios, né? A gente tem as multas, né? Para que uh, a gente não, não, não deixe proliferar essa doença, é uma doença que mata e que pode ser evitada.
6: E sobrecarrega as unidades hospitalares também, né? Com seus sintomas. Ô Dani, agora é possível a gente passar em números o um levantamento de quanto... É, tem aumentado, de quanto aumentou aqui na nossa cidade o caso de dengue, se aumentou ou não, a gente consegue passar esse número porque acaba convencendo mais a pessoa de casa a fazer a parte dela e não atribuir toda a responsabilidade à, à Prefeitura.
12: Com certeza. No ano de 2021 nós notificamos aproximadamente 6.600 casos de dengue em Sinop e nós tivemos dois óbitos por dengue. Então sim, são muitos casos. E nós já começamos esse ano de 2023 também Pensando na prevenção, onde a, a equipe da, do Centro de Endemia está fiscalizando as próprias unidades. As unidades de saúde também estão fiscalizando as demais pastas. Que O nome desse projeto, Anderson, é bem importante. É, siga o meu exemplo. Né? Então, assim, a gente tem que começar pela nossa casa. E nós estamos fazendo isso, começando pela prefeitura. E nós já encontramos focos de dengue nas nossas próprias né, é, casas como a gente pode, pode dizer, as nossas próprias unidades. Então, a gente está fazendo essa fiscalização, começando pelos nossos órgãos e também sempre orientando a população. Quando você vê alguém jogando lixo no chão, chama a atenção Repreenda, daquela né? pessoa. É, chama a atenção daquela pessoa. Muito bem. Porque, às vezes, é uma sacolinha que você joga ali e a gente está no período chuvoso, no outro dia já tem uma poça de, de água ali, o um mosquito vem, plorifera você pode estar tá pegando a dengue.
6: Muito obrigado, Dani, pelas informações. É, Lobo, mais alguma pergunta? É, deixa eu só... Mais alguma pergunta? tá no contexto. Cris...
8: Tudo certo também.
6: Muito bem, mas antes de terminar gostaria muito só de, só pra gente finalizar Dani, agradecer mais uma vez você pela disponibilidade é, remédios, medicação que a prefeitura oferece, que a prefeitura atende como é que está essa situação? Tem conseguido atender a comunidade? Porque nós recebemos algumas mensagens, algumas ligações, inclusive no telefone do departamento de jornalismo o que vocês têm feito para poder manter a nossa comunidade abastecida, as pessoas que precisam das medicações tem recebido tem faltado sabemos que é um problema nacional justamente o desabastecimento como que está a Sinop e o que, que vocês têm feito para melhorar isso
12: Anderson nós tivemos algumas dificuldades aí no ano de 2022 na falta de alguns medicamentos é, alguns medicamentos é, uma lista deles é a prefeitura que faz a compra e alguns é, a gente não consegue comprar que é ministerial então é o Ministério da Saúde que envia para os estados e os estados envia para os municípios, principalmente as medicações de alto custo. Algumas o município consegue fazer aquisição e outras não. Então, faltou medicação no ano de 2022, algumas medicações por algum período, não foi por falta de compra e nem por falta de verba, é, mas sim pela, pela dificuldade é, lá no fornecedor, né? A gente teve algumas medicações simples, para você ter ideia, de pirona, faltou por um bom tempo. É, amoxilina, clavulin, que é amoxilina com clavulanato. É, a gente também teve essa dificuldade, mas foi no fabricante. A gente está conseguindo regularizar já nesse início de 2023.
6: Muito bem, obrigado pela sua participação. Porta aberta para quando quiser atuar e falar com a nossa comunidade. Agradeço você, agradeço a Daiane, agradeço ao Luciano, a Secretaria de Comunicação, que sempre está amparando a gente aqui é, na Ritz Prime, trazendo informações acerca da Secretaria de Saúde, tá? Muito obrigado, te desejo uma boa gestão este ano de 2023 e o que precisar, nos colocamos à disposição.
12: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui no programa, na rádio.
6: Muito bem, as considerações finais de Cris Lane. Obrigado, Cris. Bom dia e boa quinta-feira para você.
8: Obrigada, Anderson. Obrigada, secretária, o Lobo, o Obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal de Integração. Queria lembrar que o que a gente não conseguiu passar hoje, alguns casos, casos graves que aconteceu na nossa região norte ou em todo o estado do Mato Grosso, estará disponível no nosso portal 93. Então, para você continuar se mantendo bem informado, acesse o nosso portal 93, da www.portal96.com.br
6: Muito bem, Dinando Lobo, as suas considerações. Muito bom dia, um grande abraço e até amanhã. Muito bem, gente, ficamos por aqui. Obrigado pelo carinho da sua participação. O Jornal Integração termina aqui. Um abraço do Anderson de Oliveira. Eu te vejo na Real TV às 10 horas e 50 minutos no Balão Geral. Tchau, tchau. Continue com a nossa programação. Tem muita música, interação, entretenimento, bate-papo. Dica de economia é a Hits Prime 87,9 MHz com você, meu amigo e minha amiga.